0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. Hola, hola, buenas noches.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Muy bien, ¿tú cómo estás?
1: Bien, bien aquí, todo bien, llegando a la casa, <risa> corriendo.
0: Ah, perfecto, muchísimas gracias por estar no, aquí conmigo. Al no, contrario. <risa> ¿Cómo llevas el confinamiento? Digo, tú no paras, ¿no? Tú pues tú mira,
1: Sí, el tema del confinamiento familiar, muy bien, todos tranquilos, el profesional, no tanto porque eh, tenemos que ir al hospital, yo ya lo dijiste, soy cardiólogo, yo me dedico al infarto, me dedico a cosas que no tienen que ver, pues por fortuna ahora con el tema del COVID, pero bueno, no para, esto está con todo, todos los días, muchísimos pacientes se hospitalizan por COVID, está muy muy complicado, así que, es, ¿Sí? que hay que quedarse en casa.
0: Sí, así es, es lo que les decía al inicio de la transmisión, que si están saliendo lo hagan con las medidas sanitarias necesarias. Claro,
1: claro. Idealmente, sí. pues quedarse en casa, pero si no se puede, bueno,
0: cubrebocas y tal. ¿no? Así es, y pues, bueno, doctor Juan Carlos, <ríe> bienvenido. Y, eh, bueno, quiero iniciar de una vez la plática ya en el anecdotario. Vale. Eh, quiero iniciar preguntándote, ¿qué opinión tienes...? acerca de esto que muchas veces como seres humanos no entendemos y va más allá de nuestra lógica, esto que le llamamos paranormal, tú siendo médico y con todo lo que has estudiado, ¿qué opinas de estos temas?
1: Mira, eh, de repente yo creo que ahora, mira, con la pandemia se han demostrado muchas cosas que no necesariamente... Eh, están demostradas Mucho, muchas cosas son nuevas
0: y, y a veces
1: ustedes lo han visto los informes que los doctores dan en internet en las redes sociales ¿no? en los noticieros de repente son informaciones que chocan una con otra de repente un doctor dice una cosa otro habla del cubreboca que sí que no que no que sí entonces sí. los médicos hemos quedado los médicos en general los científicos hemos quedado mal parados porque estamos muy casados con ciertas cosas ya escritas de manera ancestral y de manera histórica y de repente nos abrimos poco a, a otro tipo de conocimiento que no necesariamente tiene que ser científicamente demostrado, pero que muchas veces está, existe yo soy un fiel creyente de la energía no, no sé exactamente si de lo paranormal o no paranormal no, no lo sé, lo que sí sé es que hay cosas que nos pueden explicar y sí sé que científicamente de repente en el día a día no todo está en los libros, tú puedes ver un caso clínico muy complicado y un caso eh, muy complicado que sale adelante y un caso que parecía que no era tan difícil y de repente algo pasa que, que la gente puede morir, ¿no? En el día a día los cardiólogos vemos muy, muy seguido la muerte, estamos muy en contacto con esto y pues en estos últimos, bueno, años de carrera, tengo veintitantos años de ser médico y de ser especialista en cardiología, diez y pocos, diez, 14, 15, 16 años tengo. Y bueno, me han pasado muchas cosas. Lógicamente, en una sala de quirófano donde
0: tú estás operando un corazón, puede pasar muchas cosas que no necesariamente tienen explicación. Ok. Este, y bueno, refiriéndonos a que pues estás muy de la mano, tanto de la vida como de la muerte, siendo médico y sobre todo intervencionista. Eh, me, me gustaría saber, cómo, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la muerte? ¿Cómo fue tu primer acercamiento a esto? ¿Mucho antes de estudiar medicina, tal vez?
1: No, fíjate que, que no, yo por fortuna, eh, bueno, la, lo, lo que siempre pasa, de repente el fallecimiento de alguna persona de la familia, de un abuelo, alguna cosa así que tú, de repente al ser medio pequeño, no, no lo interpretas tan, tan realmente, no tan conscientemente, tú lo ves, lo vives, lo entiendes poquito, pero en la vida eh, cotidiana, pues como eres muy joven, me, me pasó tal vez la muerte de, de mi abuelo, de mi abuela joven, no, 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 no digerí mucho Esto no lo, no, no lo valoré tanto Cuando uh -huh. tú Eres doctor eh, Y se muere tu primer paciente Te, te queda una sensación muy extraña de, uh -huh. de, de un sabor de boca muy raro Científico y profesional Porque podías tú haber hecho En tu mente sientas que podías haber hecho algo más Por esa persona pues De repente, bueno, así, así pasa no A los primeros años de carrera la gente no, no solo es cardiología, sino que es de todo, ¿no? La gente muere de cáncer, infecciones y traumatismos o accidentes, muchas cosas. Y, y de repente, pues, una de las cosas que te pasa por la mente es que la, la muerte o la vida y la muerte no, no son justas. Eh, uno está enfrascado en la idea religiosa o en la idea moral y espiritual de que el que obra bien le va, le va a ir bien. Y el que obra mal le debe ir mal y tal, ¿no? Esta justicia que uno humana o terrenalmente queremos eh, establecer. Pero la vida en general no tiene nada de justo, y la vida de la muerte tampoco. Y las personas eh, mueren niños, mueren adolescentes, mueren gente que no ha vivido, gente puf, de todo tipo. Y cuando uno es muy joven como médico y, y se muere el primer paciente, pero sobre todo se muere el primer paciente joven, eso sí te pega muy fuerte, ¿eh? No te puedes explicar el porqué. Un joven muere, y, y, y dónde está la justicia, no está lo justo, que es donde puede claro. haber esta, esta justicia divina, en donde un hombre, un chico, joven, un niño puede morir. Eso oh, te deja un mal sabor de boca. Conforme el tiempo va pasando y te vas adentrando mucho a especialidades médicas como la mía, que son eh, de la mano, como bien dices tú, entre la, la vida y la muerte, eh, entiendes ya algunos otros factores que, que influyen en que las cosas vayan bien, sin duda alguna. Las cosas van bien a veces cuando uno lleva un buen tratamiento, cuando se porta bien en cuanto a medicamentos, tomas tus medicinas, te operas a tiempo, todo esto, te puede ayudar a que vayas bien, o estés en buenas manos y tal. Pero, la, el, pero nunca se vive bien una muerte, ¿no? Una, 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 después de tantos años, cuando un paciente muere, siempre, siempre hay un dolorcillo ahí que queda algunos días.
0: Claro, y, y es muy... Muy repetitivo esto en los médicos en que la sangre se les hace fría y como que van sí. van cambiando en su forma de, de llevar la muerte y esas cosas. Pero yo digo que no debe ser cosa fácil de repente sentirse con el peso, a lo mejor, porque no solo es que se va el paciente, sino es el, los familiares que se quedan con sí. el duelo. Y, y tal vez, no sé si en tu caso sea quien seas tú el que va y les avisa también claro. y... y Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo sobrellevas con el tiempo esas cosas? Si te haces más frío? Sí,
1: sí. Yo no sé si la palabra es frío. Lo que te haces es más... Eh, de, de desarrollas un sistema de protección personal. Uh -huh. y, eh, eh, puedes manejar en tu mente la irreversibilidad de una muerte que tenía que pasar que el enfermo en mi caso estaba muy dañado, el corazón estaba ya infartado varias veces, un corazón que volvía ya muy mal, un señor de 80 años, ese tipo de cosas eh, uno, uno ya lo dije un poco más, si sí te duele, yo cuando estoy operando el corazón de repente pasa poco, pero estoy operando el corazón y de repente muere un paciente en vivo, eh, allí en nuestras manos, ¿no? No, 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 uh -huh. eh, eh, es una catástrofe para todo el personal y siempre hay un silencio y hablando de la energía, te voy, a, te voy a ser muy franco, y este programa no es médico, es un programa eh, que, que aborda otros temas, ¿no? Tu, tu canal Así es. aborda otros temas y vamos a entrar de lleno en eso. Eh, sí se siente una energía muy extraña cuando una persona muere, hay ¿eh? un silencio. No es que el médico se vuelva frío, es que intentas protegerte a ti mismo, ¿no? Para no sufrir como si fuera su familia. Obviamente sufres, te duele, te pega muy feo unos días, dos días, tres días... Te quedas con la idea de, bueno, podía haber hecho esto tal, pero finalmente sí hay algo que se va. Cuando una persona uh -huh. muere y yo lo he visto en vivo, se va algo. ¿Qué? No lo sé. El alma, eh,
0: no sé, pero algo... La, se la va. energía de la que hablabas, sí, ajá, yo algo creo que Sí,
1: sí ¿no? no lo puedo curar, pero algo se va. Tú sabes cuando la persona está muerta, aunque tenga latido uh -huh. del corazón, pero es muy interesante, ¿no? tú has visto las películas, pi, pi, sí. y de repente, todavía en ese momento, el paciente está vivo un poquito, tiene el latido, okay. ya no hay latido, pero, pero no se nota, en la sala, en la, sala en, en la cara del paciente, y en el ambiente, no se nota que se fue, todavía, uh
0: -huh. Uh -huh. vienen
1: unos segunditos, ¡Pip! más, otro dos, cuatro, seis, diez, quince, veinte, y en ese momento, se va. Y ahí es donde tú, aunque los aparatos digan o no digan otra cosa, tú sabes que el paciente ya murió. Porque mm -hmm. sabes que algo
0: se fue. Es muy interesante. ¿eh? Y, y estando en quirófano, como lo comentabas, ¿hay algo extraño que hayas vivido como de eso que decías que no lo puedes explicar y que de repente sientes que algo se va? ¿Qué es como lo más extraño que te ha pasado en un quirófano, que recuerdes?
1: M mira... A ver, es que médicamente hay muchas cosas extrañas que han pasado, ¿no? Eso sí, pacientes que están muy, muy, muy mal y de repente salen vivos, ¿no? recuerdo apenas uh -huh. un amigo, que es mi amigo, es, es un señor, el papá, es, su hijo es médico, y él es, él es mi vecino, casi mi vecino, vive muy cerca de mí, este, y yo lo operé hace como cinco o seis años, de unas arterias tapadas, y ahora tuvo un accidente, se lastimó la mano, le pasó encima una maquinaria, una cosa así muy fea, eh, suspendió algunas medicinas del corazón, y se infartó otra vez, se puso muy mal. Se murió cuatro veces en el quirófano. Cuatro o cinco, no me acuerdo cuántas. Cinco veces. O sea, se murió. entonces lo, Obviamente, ya sabes, tú vas corriendo, ¡ah! sacas estas paletas que salen en las películas, los descargas eléctricas. ¡pum! El paciente ahí vuelve a vivir, se vuelve a morir, o sea, su corazón se para, volvemos a reanimar, se vuelve a morir, se vuelve a morir. Vuelve a morir y de repente, ¡pum! Se va. Y lo primero que, la, que, que el señor dijo cuando despertó de toda esta lamentable peripecia, pero finalmente salió adelante y anda por ahí. Me lo encuentro aquí caminando en el, en el, eh, por mi casa, que es mi vecino más o menos. Este, dice: Yo no me quería ir, doctor. Tengo muchas cosas que hacer todavía. Él es un hombre de 68 años. O sea, yo tengo todavía muchas cosas que hacer. Pero yo no me quiero ir. Quiero ver nietos que no tengo, que, y así, tres, cuatro, cinco cosas. Con una forma muy, muy entera de decirme, yo no me iba a ir, o sea, no me iba a ir. Si me fui, un rato me fui, pero volví, porque no me quería ir. Y todo muy complicado, ese es uno. Y el otro es un caso al revés. Eso lo voy a decir al aire, la abuelita de mi mujer, su abuelita tenía un, un tumor, una señora entera, 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 muy, muy bien, y un buen día. Eh, le da este tumor, la van a operar y ella dijo: Yo ya no quiero vivir, ya no quiero vivir, pero no quiero estar aquí. O se le ha quedado viuda recientemente y en, un, en una cirugía electiva programada donde le hicieron donde un pedacito del intestino y tal. Uh -huh. y al día se, sale de la cirugía, todo bien, al día siguiente muy bien y al día siguiente se va a ir de alta. Y la señora no paraba de decir. Yo no me quiero, no, ya, ya no quiero, ya no quiero que me opere, yo no quiero que me muera no quiero que me esté no en uh -huh. este planeta. Y el día que se iba de alta, esto, yo estaba en mi casa y me hablan por teléfono y me dicen: Mi abuelita acaba de morir. ¿Cómo? Acaba de morir, como si se va de alta a su casa, ahorita en este momento iban a firmar los papeles para irse a su casa. Sí, sí, sí. Pum, se quedó así, murió en un sillón, ya vestida, ya se iba de alta del al hospital. Y así cayó. Entonces, bueno, cosas pues inexplicables
0: pues pasan muchísimas. ¿no? O sea, y entonces es, es como real que, pues a lo mejor lo siente, una persona lo siente sí, y hasta sí, sí, lo sí. decide, ¿no? Como, o sea, hasta tú puedes saber como si alguien sí se va a ir y esa persona dice, me voy a morir y, y se muere, sí. independientemente de si está sana o no está sana. Eso es muy extraño. Muy extraño,
1: muy extraño, pero pasa todo el tiempo. Pues la gente decide, yo creo que todos decidimos un poco si queremos estar o no estar, ¿eh?
0: O sea, en el okay. fondo, yo
1: creo que me decía es un poco de madurez y sobre todo, fíjate qué chistoso, la gente que se quiere ir eh, tiene paz. Eso mm -hmm. es algo bien curioso que uno ve en eh, los pacientes del corazón. Cuando una persona tira la toalla, no mm -hmm. la tira, hablo del corazón, ¿eh? el, el, el cáncer, no sé, el cáncer tal vez es otro, otro escenario, otro tipo de enfermedades, el cáncer desgasta muchísimo y, y y la gente puede estar muy cansada cuando tiene cáncer, ¿no? De estar quimioterapias y quimioterapias y tal. Pero en el tema del corazón, la gente cuando el corazón ya no da más. Ya no tiene forma de bombear. Eh, la gente no es que esté tan cansada. Lo que pasa es que está tranquila. Uh -huh. Y dice, yo estoy tranquilo. Viví bien, estoy tranquilo. Ya me tengo que ir, pues ya me voy. Con una sensación de paz bien peculiar.
0: Qué extraño, que, que no se van ni con miedo y de, tal vez por el cansancio, y es como ya hasta aquí fue, aquí me voy. Y, y por ejemplo, en tu jornada laboral has visto, escuchado, <risa> sí. algo fuera de lo normal, no sé, como... Eh, Estas estos, este, estos como leyendas urbanas que existen dentro del hospital, ya sea con sí. tus compañeros o, sí, o sí, tú sí. mismo, no sé.
1: No, mira, eh, casi casi en todos los hospitales a los que yo he ido... Eh, estudiado y demás, en varias partes, eh, siempre existe por ahí alguna leyenda ¿no? Me, me claro. puedo acordar ahora de dos, ahora que hablamos uh -huh. dijimos que nos íbamos a ver para hacer el programa y tal, este, sí, me sí. puse recordar. Una, una es muy curiosa, yo era estudiante de medicina, en los noventas, y estaba en el hospital de pediatría, y en el hospital de pediatría había una niña eh, tenía, no sé, el, el, el área de, de oncología, el área de uh -huh. cáncer, entonces, eh, esta niña eh, re repetitivamente decía repetidamente decía todo el tiempo, es que, oigan, ¿me pueden cambiar de cama? Le decía a sus sí. papás y le decía a los doctores, ¿me pueden cambiar de cama? Y entonces, ¿por qué? ¿Qué, qué pasó? No, es que esta cama no es mía. Es una niña de 10 años, por ahí, una ¿no? cosita. Como que, que no estudiamos, no ¿no? Sí, no, pero mira, es que todo el tiempo, en la noche, viene un niño con un parche en el ojo, un parche de, con unas vendas, ¿no? Un Ajá. niño con un parche en el ojo así, y me dice que me quite, que porque esta cama no es, no es mía, que esta cama es de él. Ajá. Y entonces pues, a mí me da mucho miedo y yo me tapo, me tapo, me tapo y ya no quiero ver y después ya se va. Y así, noche tras noche, tras noche, tras la, la niña lloraba, y al día siguiente, cámbenme de cama, esta cama no es mía, tal, 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 ¿no? pasó. Y esto, un buen día, bueno, pues ya la niña sale muy bien, todo bien, se va de alta, y, y se ponen a investigar los doctores, los residentes que estaban de, 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 de turno ahí, se ponen a investigar, por petición de los papás, oye, es que miren, perdón, pero es que hay un niño, bueno, un niño, debe ser un niño de aquí un vecino que viene y le dice a mi hija que, que esa cama no es de él, y dice, ¿cómo es el niño? No, pues así, que tiene un parche en el ojo y tal. Y dice, ¿cómo es? ¿Sí, ta, 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 ta. sí, pues sí, era el niño que había muerto en esa cama antes que la niña la ocupara por un tumor de ojo, que es muy raro, que se llama retinoblastoma. Muerto, okay. el niño había... O
0: sea, y la niña lo describió cual... exactamente. Ajá.
1: La, la niña lo describió tal cual, y era el niño que había muerto en esa cama, antes de que llegara a hospitalizarse. Sí, sí, una cosa claro. muy, muy de miedo.
0: Muy de... Sí, que, sí. sí, muy inexplicable, totalmente. No sí, sí, sí. Y, ese es ¿Y la
1: hospital,
0: segunda. ¿no? Uh -huh. La segunda
1: es un, en un hospital también aquí en la ciudad de Puebla, es un hospital muy viejo, es un hospital de la Universidad de, de, de Upae. Es un hospital muy, muy viejo, está por aquí, por, bueno, por las 5 y. La
0: ah, que parece como, como es, castillo, ¿no? Sí.
1: Pues sí, fue una construcción muy, muy, muy vieja, de, de, de 1800, seguramente. Este, esta construcción es muy fría y los pasillos, uh -huh. tú imagínate, 3 de la mañana, tú de guardia, el doctor de guardia joven, uh -huh. esto, te tocaba, pues, hay un paciente en urgencia, esto salías del cuarto de tu residencia y caminabas tres de la mañana, silencio, 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 un pasillo largo, largo, frío, azulejo, estos pisos de azulejo antiguo, esto, y un amigo que estaba estudiando ahí, es un poco más chico, que yo, eh... Eh, se encontró una niña, una pelota, un día a las tres de la mañana, y se llamaba, la niña, me acuerdo que hasta el nombre tenía,
0: no me acuerdo. Literal, como película de terror, una niña con su pelota. Una
1: niña con una pelota roja y azul. Y blanco, rojo, azul y blanco, me acuerdo. Sí, okay, Una okay. pelota muy, muy grande. Y, y me acuerdo que hasta mi amigo dijo: ¿Pero ¿Cómo pueden dejar aquí una niña que esté jugando con la pelota a las 3 de la mañana? Una cosa muy extraña. Y después, ya al día siguiente, cuando se encuentra la niña, eh, empieza a contar. Y la, una de las cocineras del hospital le dice: Ah, no, no. Eh, no, no, no es una niña, es un fantasma de una niña que murió aquí en este hospital y nunca se fue, nunca se ha ido, porque los papás la lo dejaron aquí y nunca vinieron a reclamar el cuerpo. Una cosa... De, okay.
0: o sea, Y, de entender, y, y prácticamente existía
1: el registro. Uh -huh. Sí, no, no me acuerdo de eso, en ese detalle ya no lo sé, pero la... Ajá la leyenda era muy famosa ¿no? y muchas generaciones de médicos que han pasado por ese hospital algunos la han descrito a la niña ¿no? qué lástima que no mm -hmm. me acuerdo el nombre pero, 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 era sí, sí, car... sí. pero el nombre era muy, muy peculiar no me era... pero, 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 pero era una, era una interesante tan interesante ¿no? y nos la contó sí, nuestro amigo en un día a las 2 de la mañana de guardia con un frío inmenso eh, y sí que ocho, qué mierda
0: Sí, y, y esas son anécdotas que te, han, que te han contado, porque, pues bueno, qué bueno que tú no has vivido
1: nada no, yo, yo en carne que... propia. Mira, una vez, no sé si tenemos tiempo para que te cuente, sí, claro. yo, este, una vez yo estaba haciendo la especialidad de medicina interna en México, y un paciente, José Luis se llamaba, yo tenía en esa época 25 años de edad, él tenía 31, 32 años, tenía cáncer. Entonces, él no sabía que tenía cáncer. Muy curioso. Tenía okay. muchos muchos tumores en todo el de, de estómago, para abajo. Tenía tumores uh -huh. en todo el estómago y el intestino. Y él era sastre. Él y toda su familia okay. eran sastres, ¿no? Y entonces, uh -huh. yo tenía que darlo de alta. Eso sí fue una ley que me pasó a mí. Yo tenía que darlo de alta, eh, porque pues, hay que mover los pacientes, porque hay muchos más esperando. Entonces, lo tenía que dar de alta, fui a hacer los trámites de alta, y algo dentro de mí, yo no le había dicho, y yo ese día sí. no tenía ganas de decirle que tenía cáncer, pero yo tenía que ir a decirle, mira, tienes cáncer, eh, está todo invadido, no vamos a poder hacer nada por ti, porque ya no, ni siquiera hay que operarte, pero mira, pues vamos a hacer alguna cosa, los oncólogos te van a ver, tal quimioterapias y algo, pero, pero era un mal momento, y yo tampoco estaba muy bien en ese, en ese día, pero lo tenía que dar de mano. Y ese día iba yo directo claro. caminando hacia su cama, son de, estos, de estas habitaciones que tienen cuatro camas, es un hospital público, entonces hay cuatro pacientes en el mismo cuarto, en la misma habitación. Uh -huh. Yo iba caminando hacia allá, y, en, y directo hacia su cuarto, en la puerta un poquito antes de su cuarto, me para una enfermera y me dice, doctor, ¿dónde va? le digo, pues voy al cuarto de José Luis a dar de acá. y me dice, doctor, es que sabe que hay unas personas preguntando por usted eh, preguntando por usted que son familiares de José Luis y yo, ah, mm -hmm. bueno pues los veo antes de hablar con él mm -hmm. los veo ellos eran sastres y entonces sube uno de los, de los familiares y me dice, doctor, ¿cómo está? bien Oiga, ¿puede venir? Yo, sí. Entro a la habitación de José Luis. Estaba su mamá, su hermana y su papá. Y él. Y entonces llego a la habitación. Esta sí es una recta en la cual sí me hizo llorar ese día. Eh, y me y me, dije, y me dice el papá, doctor, estamos muy contentos y muy agradecidos por el trato que le ha dado usted a José Luis. Estamos muy contentos. Fíjate, imagínate qué triste, ¿no?
0: Sí, sí, entonces sí. en
1: agradecimiento le queremos hacer unos pantalones a usted y entonces en ese momento yo ¡Ah, ah, 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 no sabía qué decirle sí, no sabía sí, sí, dicho, sí. Qué yo tenía que decirle que se iba a dar con, con cáncer terminal y entonces me, a ver aquí rápidamente me, me empiezan a tomar medidas el papá me toma medidas para hacerle unos pantalones una cosa triste, dramática sí, sí, sí. Y yo uh, dije: ¿Qué hago? No puedo decirle nada. ¿no? no le voy a decir nada. Termina esa escena, salgo de la habitación y, y, y les dije: No le voy a dar delta. No puedo. No le puedo dar delta hoy. Tengo que hacer algo para que se quede un día más. ¿no? Pues sí, hice lo posible y lo dejé otro día más. Porque no podía decirle la noticia en ese momento, imagínate. ¿no? Claro. Y pasó. Y a las 3 de la mañana de ese día, me hablan por teléfono en la noche, estaba en el hospital, me hablan por teléfono, doctor, el paciente José Luis acaba de morir. Híjole. Y yo, Ahh. y ya, ese día, Híjole. bueno, pues, dimos el alta, obviamente, con el pobre fallecido ya, y su familia, eh, pues, muy, muy agradecidas muy, ya sabían ellos, ya sabían que la cosa no iba bien, pero... Pero es una anécdota la de las que me Esto fue en 1900. Estamos en 2020, eso fue en 1996. ¿no? Para que imagines la edad. Hace, tú no habías nacido. Hace muchísimos años que eso pasó. Una tristeza. Es un caso muy, muy duro. ¿no? Muy peculiar que me ha dejado. Eh, que me ha dejado marcado. Ese, lo recuerdo bien, ¿eh? Como si fuera
0: me imagino, y sobre todo porque la familia sin tener conocimiento de tú y ellos muy felices de que se iba y tú sabiendo la verdad, sí, sí debe sí, ser sí. algo horrible, pero, por ejemplo, también esos sentimientos de, de repente que te bajonean y esas cosas, ¿también sí. has, no sé, experimentado miedo estando en turnos de noche o, sí. o nerviosismo?
1: Sí, una vez eh, un amigo mío que tú sabes que los doctores estamos divididos en muchas áreas un doctor sí. amigo mío de esa época en el 96 97 en el mismo hospital en la ciudad de México él es patólogo ahora es el jefe de patología oncológica de la institución de cancerología uh -huh. Alejandro y Alejandro pues ellos son los que hacen las autopsias okay. y entonces un día murió una persona él estaba la, mi compañero de cuarto eh, le llaman por teléfono éramos tres compañeros de cuarto uno no estaba solo estábamos Alejandro y yo y le llaman para una autopsia, una autopsia baja, pero el, el cuerpo pesaba muchísimo. Era un hombre ¿Mm -hmm. muy grandote, ¿no? Que había muerto. Y, y claro, Alejandro no podía solo y regresó al cuarto, me tocó la puerta, oye, malo, ayúdenme a levantar el cuerpo, ¿Sí? a subirlo a la mesa de, de autopsia, ¿no? Y yo, no, no, inventes, no, 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 no Subir el cuerpo, y ahí nos tienes a los dos subiendo el cuerpo muy pesado a la, a la, auto, a la mesa de, de autopsias y, y anatomía patológica, patología donde está la, la morgue, pues vamos a decirlo así. Ajá. Está al final de un pasillo, pero no miedo, oscuro, oscuro, oscuro. Y yo sabía que iba directo a ver al muerto para subirlo a, a la mesa y a mi amigo, pero mi amigo lo hacía muy sentido ellos se dedican a eso. Uh -huh. este, y nosotros, no en autopsias, ¿no? Alguna vez en la universidad, alguna cosa, pero poca cosa. Ese, eso sí sentí miedo. ¿no? Un miedo muy extraño, esas cosquillitas que te uh, siente Y, y racional, porque problema.
0: estando. Sí, porque todo el tiempo estando como médico expuesto a que las operaciones y que todo este rollo, pues ahí el cuerpo ya está sin vida. ¿eh? Entonces, ¿por qué te daría miedo? Claro. Por las es muy extraño. Por las sí, sí, claro, totalmente cultural. <risa> sí. y, este, sí. y pues bueno, me gustaría preguntarte también, este no sé si tengas otro tipo de anécdota que a lo mejor quieras no, compartir.
1: No recuerdo otra,
0: si, si me acuerdo te la digo, pero así no, no. Ok, y si no, pues preguntarte, pues ya de los años que llevas de carrera estudiando y viajando, este ¿tú crees que llegue a haber alguna posibilidad de explicar desde el, desde el lado científico o médico estas cosas, esto paranormal, esto de los famosos fantasmas, las energías que se quedan, porque en los hospitales muere muchísima gente y posiblemente las energías ahí se quedan, como los casos de que pacientes ven otros pacientes que ya fallecieron y claro. todas esas cosas. No lo sé, no tengo la
1: respuesta. Esto sí. es le pone un morbo a la vida, ¿no? Estas sí. incógnitas... Es difícil. La, la vida está hecha de, de, de preguntas sin responder. Claro. Que finalmente las preguntas son las que te llevan día a día a buscar una respuesta, ¿no? Esto, en, tu, en tu día a día lo que haces es levantarte a ver qué va a pasar sí. hoy. Y claro, sí. si todo tuviera respuesta sería muy aburrido esto, ¿no? El, el, lo etéreo, lo no tangible, lo lo transparente, todo esto que no puedes explicar. Eh, sabes que existe, cuando alguien hablaba de, de la religión y de algunas otras cosas, eh, Dios y las imágenes religiosas se sienten, no se ven. Bueno, eso es lo más, lo más curioso, que uno de los cinco sentidos también tiene que ver con, con la percepción. Eso, uh -huh. Es un sexto séptimo sentido la percepción, que no se toca, no se huele, no se saborea y no se ve, pero por ahí está. Y uno lo siente. Es inexplicable, ¿no? Uh -huh. pero, pero está ahí, yo creo que respuesta, respuesta científica,
0: no sé si en no Ok, pero, bueno, pues sí, es una muy buena respuesta, y creo que de eso se trata. Está padre cuestionarnos cosas que tal vez nunca tenga respuesta. Es lo que dices, eso le da también el morbo y, la, oh. y lo di divertido. Sí, este... A Marion Bajo Leal pregunta, ¿alguna vez has presenciado un caso en el que inexplicablemente un paciente se cure? A lo mejor tú sabiendo que sí. ya estaba terminal. Eh,
1: lo que ves no, no es tanto que se cure al 100%, es, es típica esta pregunta de, de él tenía cáncer y estaba lleno de tumores por ¿no? todos lados ¿no? y de repente, milagrosamente hizo un viaje a la India y regresó y se curó. No, no, no sé, ese tipo de cosas. Y desaparecieron los tumores. Eso es bien raro. En la vida sí. médica no es muy, muy común, así, de, de esa forma. Uh -huh. lo, lo que sí es muy común es que la gente que tiene ganas de vivir, de alguna manera, transforma su cuerpo, te lo juro que sí, eso es biológico, transforma, libera sustancias, endorfinas, eh, muchos factores neurohormonales... Eh, Hacen que te sientas mejor y que el paciente se vea mejor porque tiene ganas de vivir, aunque por dentro claro. no realmente no, su salud no sea la, la mejor. Y como te decía, casos que seguro que tú jurabas que ya estaban muertos porque lo viste. Y dices, Este pobre hombre ya no tiene corazón, ¿no? O sea, su corazón está, ya no vea nada. Es que le quedan cinco minutos de vida. Y te lo encuentras de repente en el centro comercial y, y es, ¿Qué hace aquí? Hola doctor, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, todo bien. Y voy. 5, 6, 7 años después, ¿no? wow, qué bien, ¿no? Eh, y, y, y aún padeciendo la enfermedad, pero estable, vamos a decirlo así. ¿no? Y hay gente que se derrota, se derrota claramente. Los cardiólogos vemos cardiólogos mucha gente ansiosa. Ahora del tema de la pandemia no sabes qué cantidad de gente llega al cardiólogo pensando en que tiene un cardiacaso y lo que tiene es ansiedad.
0: Claro, sí, y eso va a ser un tema ya de algo común, porque sí, pues, sí muchos estamos viviendo de diferente forma el confinamiento, y, y esto pues va a seguir un buen rato, claro. y, y pues tiene mucho sentido, porque sí es cierto, y lo he escuchado, y también lo he visto, que pues de tu enfermedad también, tu enfermedad también depende mucho de la actitud que tengas ante ella, y 100%. pues sí, 100%. totalmente. Pues doctor Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado en no, este no aniversario.
1: Al contrario, gracias a ti, es, es para mí también un tema de que de, estás acostumbrado a hacer muchos webinars y cosas de estas, ¿no? Pero este, <risa> este, este se salió de lo normal, al contrario, por eso es paranormal, seguro. Voy, claro. a, voy a estar, lo voy a recordar siempre, es una, una excelente oportunidad para platicar cosas que no tienen que ver con medicina tan profundamente, porque, porque hoy día estamos cansados de eso.
0: Sí, ya, y ahorita que es el tema de sí. todos los días, sí. Así bueno, es. pues muchísimas gracias, que estés Al muy bien, contrario. de verdad, muchas, muchas gracias. Al
1: contrario,
0: pues, felicidades, estás bien. Gracias, bye.
1: bye.
0: Y bueno, así concluimos el anecdotario con el doctor Juan Carlos Pérez Alba, cardiólogo intervencionista. Espero les haya gustado, creo que estuvo muy interesante. Fue un poco diferente a las anécdotas paranormales que vamos a estar escuchando en el programa. Esto fue Ay, Nanita, episodio 4. Y pues cuídense mucho.